0: É Você quer evoluir, quer se transformar é parte de pá. É de É Você quer evoluir, quer se transformar é pá de pá. É Povo, boa noite para vocês. Boa noite, Adriano Lopes, Ad- Ana Correia, Ana Paula R., Anderson Reis, André Luiz, Antônio Marcos na moderação, Bruno Melo, Cadu, Felipe de Assis, Júnior Souza, Márcia Mexiano Paiva, Mônica Crivella, Conor, Augusto de Melo, Rafa na moderação, Rubens Guidini, Samuel Souza, Thiago França, Vanusa Souza, Wesley Gonçalves e continua chegando gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Bar 104, a a nossa noitada de sábado quando estiver rolando esse negócio de quarentena, né? E é isso aí, galera. Pra quem nunca participou do Papo de Bar, isso aqui é um programa de variedades. A gente conversa, troca uma ideia, sorteia prêmios, analisa tudo de caso e... As duas pessoas mais participativas vão levar um treinamento à sua escolha no final da live, a escolha dos moderadores. Então, participe, não tenha medo de opinar, contribua para as dúvidas das pessoas. Está valendo a partir de agora. Então, boa sorte, né? Vamos ver aqui, ó. Nicono falou, falou aqui, boa noite, João Abrantes. Marcelo falou, fala, João. McVinnie Game falou aqui, oi, deu oi para mim. Oi, McVinnie, tudo bem contigo? Beleza, cara? E é isso, gente. Vamos, então, abrir bem o programa. Vamos começar com o nosso estudo de caso? Vamos nessa. É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira. O que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora! É isso aí! Vamos nessa? Vamos que vamos, né? Boa noite, João e galera do Papo de Bar. Eu tenho 23 anos e todas as mulheres da minha família são solteiras. Minha avó, minha tia mais próxima, minha mãe. Até uma das minhas primas, que parecia que ia dar certo no relacionamento dela, hoje é mãe solteira. Eu sei que eu sou muito jovem ainda, mas tenho medo de repetir o padrão da minha família. Eu me sinto muito desconfortável na presença de qualquer homem. E só tive um relacionamento aos 15 anos. Ultimamente tenho me dedicado a melhorar minhas habilidades sociais e a minha autoestima. Mas sempre que penso em ter um relacionamento... Eu sinto que isso não é para mim. Eu realmente não sei onde estou errando. O que eu faço? Obrigada desde já pela sua ajuda. Vamos lá. O que eu posso falar sobre isso? É, primeira coisa de todas, né? Existe uma, existe uma estratégia de, inclusive que é usada muito em dominação, né? Que é a naturalização, né? Você fica meio que acreditando em certos dogmas. Que é, poxa, é... parece que é uma profecia, não? É, a família sempre foi assim. Eu acho que a primeira coisa que você tinha que fazer, você está fazendo, que é a conscientização. Isso aí já já é muito bom, você se conscientizar que as outras pessoas da família são assim. Tem uma coisa na mitologia, um termo grego, se não me engano, o nome desse termo é miasma, tá? Miasma era basicamente uma maldição de família que transmitia de geração para geração, né? Tipo... Inevitavelmente você acaba. O pai passava para o filho, o filho passava pro o filho dele, né? Mas isso aí que você está passando não é uma miasma, tá? Porque você se conscientizou do que está que acontecendo e você começa a perguntar para você mesma, né? Tá, por que, que todas são solteiras? Alguma crença que deve ter, ou então pode ser também azar, o acaso, né? Mas alguma crença pode ter, alguma coisa pode estar tá acontecendo. Então, tenta observar o que está acontecendo e seja diferente. Fica pensando, eu não preciso perpetuar o legado dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que botar na cabeça o seguinte, por você estar se conscientizando e querendo ser diferente das outras mulheres da tua tua família, você tem que se conscientizar do seguinte, as outras mulheres vão te criticar muito pela tua postura. Elas vão projetar para cima de você todas as crenças negativas, todos os preconceitos todos os fracassos que ela já tiver no relacionamento. Então você vai ter que ser muito forte, porque nessa brincadeira de você querer se individuar e seguir o seu próprio caminho, você vai enfrentar tensão. Não tem jeito, não vai ser uma coisa fluida. Essa é a primeira parte que eu poderia te falar. Segunda parte, ah, eu não penso no relacionamento. Que bom que você não pensa no relacionamento, porque a pior coisa é correr atrás de um relacionamento. Isso é uma coisa que acontece. Agora, obviamente, você tem que se permitir conhecer gente para ver no que que vai dar, mas sem a intenção de você correr atrás de um relacionamento. Esse negócio de correr atrás de um relacionamento é um passaporte para você entrar numa furada, num relacionamento tóxico, sabe? Alguma coisa ruim pode acontecer. Então, é basicamente isso. As as mulheres da sua família devem ter ter tido os motivos dela e pode ser que elas queiram teu bem, do tipo... Vão querer te dar uns conselhos baseados na experiência delas e, sabe, agradece o conselho, não fala que elas estão erradas, não cria um conflito. Só agradece o conselho e continua seguindo aquilo que você tá sentindo que é certo para você. Tá na hora de você quebrar o padrão, entende? E não ser mais uma. Mas é o que eu te falei, se prepara, porque vão projetar tudo para cima de você. Vamos lá. É... Ana Paula falou aqui, crianças limitantes demais. É... Samuel Souza falou que projeta imagem da família em si mesmo. Deixa eu ver, André falou que melhor ficar solteiro do que dar um relacionamento despreparado, com certeza. O Júnior Souza falou que tá no inconsciente dela seguir o padrão da família. É, é porque a gente toma aquilo como uma referência, né? A família, a unidade familiar, segue um certo conjunto de crenças, de comportamentos. E, obviamente, uma pessoa que sai desse script, ela é criticada. E, por ela ser criticada, ela sente, de uma certa maneira, um, um abandono, né? esse abandono acaba coagindo essa pessoa a querer voltar para os padrões limitantes. Mas aí vai ser mais um. Você tem que analisar os resultados das pessoas que estão te aconselhando. Essa que é a grande verdade, tá? Tem que analisar os resultados. Porque às vezes, como é que falam, né? A pessoa nunca construiu nada e quer te fazer uma crítica construtiva. Tem que se espelhar em outras pessoas que deram certo. Por que que essas pessoas deram certo? Como é que elas se comportam? Será que foi sorte? Sorte não é. Mas é você se espelhar em outras pessoas. Pub Marques falou que curar essa crença de herança maldita. Cada um tem seu destino, você tem força mental para construir sua história. Bola para frente, você vai brilhar. Deixa eu ver aqui. Manu Baixo falou que continue investindo em melhorar sua autoestima, Pensa na história somente sua, sua, você pode escolher, pode ser diferente. Isso é verdade. Cada um de nós tem uma história. A sua história, quem é o autor, é você. Não é sua mãe, não é sua tia, não é sua avó, não é sua prima, você que é a autora da sua história. Jamais deixe outra pessoa escrever sua história. Porque se outra pessoa escrever sua história... Oh, vamos dar uma analogia aqui. George Martin, o autor do Game of Thrones, ele escreveu uma X quantidade de livros da, da história, né? Enquanto a série estava sendo baseada nos livros dele, a série estava boa. Só que atingiram um ponto que não tinha mais livro dele para poder basear. O que, que aconteceu? que aconteceu? botaram dois roteiristas lá pra escrever o resto. Fizeram menos episódios, bagunçaram a série, ficou totalmente incoerente, cheio de, uh, cheio de erro de continuidade, o final desagradou muita gente, e o próprio George Martin falou assim, cara, sem comentários... E... Ou seja, quando alguém assume a tua história, dá ruim. Não deixa alguém assumir tua história. Isso, isso a gente usa pra vida, certo? Daqui tá o Leonardo Henrique falou que cada um constrói sua própria história e cada um sabe de si. Delvinha falou que pode escrever que tá dando errado e estudando no papel fica melhor para atacar e melhorar. Isso eu concordo plenamente. Felipe de Assis falando, a psicanálise já dizia você não é aquilo que te aconteceu, você é aquilo que deseja tornar-se. Exatamente, né? essa é uma grande diferença entre Freud e Jung. Freud, ele tem uma ótica causal. Então quem segue a linha Freudiana analisa a pessoa do tipo assim, você é assim por causa disso. A linha Jungiana faz o seguinte, olha, você é assim por causa disso, mas o que a gente pode fazer para deixar de ser assim? Então tem uma coisa mais de proposital. Então, aquilo que aconteceu antes na tua vida, eu eu li em algum lugar uma uma analogia bem interessante a respeito disso. Sobre as experiências negativas da vida, tá? Já reparou que quando a gente come, né, a gente não absorve tudo do alimento. A gente absorve os nutrientes que são essenciais, evacua o resto, né? e esses nutrientes mantêm a gente vivo. né? Então, eu vejo muitas experiências negativas como um alimento. Você comeu, absorveu aquilo que é para o teu aprendizado, nem que seja o que você não deve fazer, você nutriu a tua alma de uma certa maneira, agora evacua o resto e continua com aquilo que está te nutrindo. Você se manteve estável para seguir em frente. E é isso. Gente, parabéns aí pela interação. Poxa, o pessoal aqui está mandando ver. Vamos para o próximo estudo de caso. Curtinho. Olá, João. Como vai? Você pode explicar com mais detalhes sobre como equilibrar os arquétipos? Vi que realmente sou Apolíneo. Apolíneo Apolo, né? Mas ao estudar sobre o Dionisíaco, que é o Dionísio, vi que era totalmente o oposto de mim e não sei como juntar as coisas. Grande abraço. Vamos lá. Primeiro, para quem está viajando aqui, porra, mas que que, que diabos é arquétipo, né? Arquétipos são padrões de comportamento. Padrões de comportamento que a gente vê em várias pessoas e que podem dar não só um um, um diagnóstico, mas também um prognóstico. O que que vai acontecer depois? Arquétipo tem a ver com o inconsciente coletivo de Carl Jung. Inconsciente coletivo é como se fosse uma consciência gigante que todo mundo do, do planeta compartilha. Por exemplo, já aconteceu com vocês de vocês terem uma ideia e outra pessoa tem a exata mesma ideia que você, mas vocês nunca terem conversado e um fica achando que o outro é, plagiou você? Então, isso muitas vezes é um acesso que você não percebeu ao inconsciente coletivo. Tá? E no inconsciente coletivo nós temos arquétipos. Para você entender bem arquétipos, eu vou explicar. Arquétipo é como se fosse uma roupa da sua personalidade. Você sem roupa é você, você com a sua personalidade. O arquétipo é uma espécie de personalidade extra que você veste, que influencia a sua personalidade. Então, por exemplo, se você está precisando assumir um cargo de liderança, o interessante seria você ter um arquétipo do Zeus, o deus grego, que aí é liderança, é o espírito da fertilidade, é um pouquinho mais incisivo, ao mesmo tempo carismático, extrovertido. Se você precisa flexibilizar você acessa o arquétipo do Loki, o deus da trapaça, que, de, numa, numa dose ponderada, é uma coisa que você pode ser mais flexível. Ah, eu tenho que ser mais artístico. eu acesso o Hefesto, tá? Então, todos esses deuses gregos, todas essas mitologias grega, romana, egípcia, nórdica, se você reparar, os personagens sempre têm algum arquétipo em comum lá, Por exemplo, na mitologia grega tem o trapaceiro, né? O trapaceiro é é o malandro. Na mitologia grega é o Hermes. Na mitologia... E voltamos. É que deu uma desconectada. Confirmem comigo aí se está dando tudo certo agora. Vou ter ter aqui a mensagem. Vamos lá continuar. Então, olha, eu acabei de falar que arquétipo é uma espécie de roupa que você usa, né? Então é o seguinte. Imagina o terno, tá? O que o terno passa para as outras pessoas? Seriedade, imponência, né? O teu terno. Você não se sente mais poderoso quando você usa um terno? Quem já usou aqui? Sente, né? As pessoas não olham diferente pra você quando você tem um terno? Olham, né? O arquétipo é basicamente isso. Você veste esse arquétipo, isso muda, influencia suas tuas atitudes e as pessoas olham pra você diferente. Agora me responde uma coisa. Se você usar esse mesmo terno todo santo dia, o que, que vai acontecer? Vai ficar manjado, o terno vai ficar sujo, encardido, desgastado, fedorento, vai começar a ficar tipo um mendigo, um cara com um terno todo surrado. Aí o, o efeito é o contrário daquele que você quer, entende? Então o que, que eu quero dizer com isso? Quando você está sempre usando o mesmo arquétipo, dá ruim. Então o que acontece com o nosso amigo aqui? Ele tem um arquétipo do Apolo. O que, que é o Apolo? O Apolo é, é aquele cara que é inteligente, estudioso, gosta de música. Ele é um estilo filho de papai. É, aquele, é, aquela, é aquele, aquela pessoa que sempre teve uma vida sem muitas dificuldades. Nasceu privilegiado. Então sempre teve acesso a um bom ensino, uma boa faculdade. É uma pessoa inteligente, tem uma certa habilidade de conversa. Não costuma ter problema na vida amorosa. Mas ao mesmo tempo, não descontrai. Não não tem emoção, é muito travado, é muito, uh... enfim, descalibrado para as emoções. O que que acontece na teoria da psicologia analítica? Quando um arquétipo te domina, você tem que às vezes ativar um outro arquétipo que traga equilíbrio para ele. Então nós temos na, psica... na psicologia analítica o Apolo, o oposto dele é o Dionísio. Dionísio, deus do vinho, é aquele que vive o hoje, é o hedonista, né? é aquele que gosta de sair para tomar umas, que gosta de tacar o foda, se brincar, sabe? Gosta de gosta de uma sacanagem. Mas quando você acessa em doses moderadas o seu Dionísio, você equilibra o seu Apolo. E na mitologia, Apolo e Dionísio dividem o mesmo tempo. Eles, Apolo fica um tempo lá no no trono dele, e depois Dionísio assume. assume. Então Aí que tá. Ele fala aqui, poxa, eu vi que o Dionísio é o oposto de mim. Que bom! É porque é justamente essa a ideia. Se você tá preso no arquétipo, você tem que ativar o oposto de você. Como é que a gente pode ativar um arquétipo? Bom, você pode praticar uma atividade que tenha a ver com esse arquétipo. Por exemplo, Dionísio, bebe uma taça de vinho. Sai um pouquinho à noite, por exemplo, deixa, deixa, de, deixa de estudar um dia e faz uma coisinha mais divertida. Entende? Ah, mas está difícil acessar. De repente você tem que ativar não o Dionísio, você tem que ativar o Hermes. O Hermes, que é o Trapaceiro, ele é aquele mensageiro que vive entre os dois universos. Quando você não consegue ativar um arquétipo, você pode ativar o Trapaceiro para poder chegar nele. Ou seja, você vai começar a desempenhar atividades de flexibilizar, analisar o comportamento do teu arquétipo de equilíbrio. No começo vai ser antinatural mesmo. A ideia o teu arquétipo dominante não vai deixar você assumir o outro. Então, você vai ter que, na marra, ativar um pouco. Então, você tem que pegar, olha, eu estou pegando a ajuda desse arquétipo. Eu preciso que esse arquétipo me ajude aqui. Mas uma coisa que é uma dica muito boa é justamente essa. É você começar a analisar os comportamentos do arquétipo de equilíbrio e ativar um pouco, mas bem aos pouquinhos. Senão, você vai dar aquela volta de 180 e acaba virando Dionísio. Isso é perigoso. Marvin Lima falou aqui, João, ativar o nosso oposto não seria a gente contra a nossa essência? Aí que está, Marvin. O arquétipo não é a tua essência, a tua essência é a tua personalidade. O arquétipo é uma roupa que a tua personalidade usa. Ou seja, você vai entender agora. Pega o Homem de Ferro, o Tony Stark. Você já reparou que nos três filmes do Homem de Ferro, mais o filme dos Vingadores, mais o filme da Guerra Civil, ele usa várias armaduras diferentes? Ele tem armadura para mergulhar, ele tem armadura para lutar contra o Hulk, ele tem uma armadura, sei lá, para ir para o espaço ele tem uma armadura para tudo. Então ele está sempre mudando as armaduras para cada finalidade. Ele deixou de ser o, o Homem de Ferro? Não. Ele deixou de ser o Tony Stark? Não. Ele só está usando a armadura mais apropriada para aquele momento. Ele não perdeu a essência dele. O arquétipo é isso. Você pega uma roupagem, uma armadura para aquele momento que você ativa, ativa teus comportamentos e você enfrenta uma situação. Mas não pode ficar sempre naquela... Naquele arquétipo, entende? Então aqui, eu acho que acabou de, eu acabei de responder também a do, do Luan. Não é uma questão de ferir tua individualidade, porque o arquétipo não é a tua personalidade, é a tua, ela é a roupagem da tua personalidade. É tipo como se fosse um poder que você pega do, do inconsciente coletivo. E é isso, gente. Parabéns aí pela participação. Eu sei, que esse, eu sei que esse assunto é novo aqui, então quem quiser saber mais sobre arquétipos, pode perguntar na roda de amigos que eu respondo com todo prazer. Tá legal? E é isso... Vamos agora descontrair e jogar um pouquinho? Vamos para a porta secreta? Vamos nessa? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta! Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje. Eu não vou dar a palavra-chave. Eu vou fazer um enigma, uma pergunta... E a resposta dessa pergunta vai ser a palavra-chave. Então, quem acertar, só pode pode responder uma vez, tá? Quem acertar a pergunta e estiver aí, eu vou escolher uma das pessoas que acertaram para participar. Pode ser? Vamos lá. Vou pegar fácil. Quem é a deusa grega associada à sabedoria e que é uma das principais personagens dos cavaleiros do zodíaco? Beleza. Vamos lá. Amanda Pontes, você está na área? Me responde aí sim ou não. Vamos ver se ela responde aí. Vou dar tempo. Sim, ela está online. Amanda, você está oficialmente participando da Porta Secreta. Vamos lá. Só abastecer aqui. Amanda, é bem simples esse jogo. Você tá vendo aí, três portinhas. A laranja, a verde e a azul. Uma delas tem um pacotão de treinamentos meus. Você vai receber até 10 resultas. Uma delas tem um treinamento meu, aleatório, que você pode aceitar ficar com ele ou continuar jogando. Mas aí perde tudo também se perder. E tem uma porta aí com uma coisa bem, bem bonita atrás. não ganha nada, perde tudo. Então eu te pergunto, Amanda, qual porta que você vai abrir? Amanda escolheu a porta verde. Amanda, você tem certeza dessa escolha? Posso abrir essa porta, dá tempo de você mudar. É meu dever confirmar sua escolha. Certeza, ela disse que sim. Então vamos lá. Agora não tem mais como voltar atrás. Dole uma, Dole duas, Dole três. Vamos abrir a porta verde. Opa, opa! Uma bolsa no treinamento reboot de mentalidade Amanda você pode ficar com esse treinamento e aí acaba por aqui o jogo ou você pode continuar jogando apostando esse treinamento, aí você pode escolher uma das outras duas portas mas aí ó, se aparecer a fantasma, perde tudo aí você que sabe, se você vai ficar com o treinamento ou se você vai apostar mas esse sim é o que? vai ficar com o treinamento ou vai apostar? Espera aqui. Hoje o tempo do chat está um pouquinho mais demorado para chegar, então eu vejo quase um minuto de atraso aqui. Vamos ver aqui. Um minuto? Mais de um minuto de atraso. Ah, acontece. YouTube. Ela vai ficar com ele. Pronto, respondeu. Beleza, Amanda. Então deixa o teu e-mail aí, que a gente vai anotar. Até 10 dias úteis vai chegar para você. Parabéns pela participação. Espero que você goste aí do teu treinamento. Tá legal? E chegou a hora da nossa roda de amigos. Vamos nessa? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar... Porque elas já foram respondidas em outras edições do programa... E eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? É isso aí, temos aí ó as nossas perguntas manjadas. Deem uma olhadinha aí, só pra gente confirmar, tá... Se eu não responder essas perguntas, já sabem, não leva para o lado pessoal, beleza? E é isso, vamos nessa. Vamos lá, agora tem que esperar passar o delay para poder ver as perguntas, né? Gente, mas eu sei que a live tem um delay razoável, mas hoje tá, né? A Mônica Crivella me falou aqui, João, boa noite, me conte aqui um pouco sobre a sinceridade das pessoas, você acredita? Como assim? Sinceridade, eu acredito. Agora, tem gente que usa a sinceridade para machucar as outras, dizendo, é, dizendo que é uma virtude, né? Tem gente que é estúpida com o subterfúgio da sinceridade. Aí tem que ter um certo equilíbrio das coisas. Rodrigo do Vale se é alcoólatra. Nossa, eu bebo sábado. Aê, Ludgero, contribuiu dois reais aqui para a Biblioteca do Conhecimento. Valeu, meu querido Texor. Ana Paula perguntou se acredita em amizade sincera entre homem e mulher, sem seguras intenções. Acredito, acredito, sabe? Já vi vários casos. Tem porquê. Pub Marques perguntou se sinceridade em entrevistas de emprego é fundamental ou é sincericídio. Cara, uma coisa que... Qual é o nome do médico que fala isso? O Dr. Arnold Lazarus fala é o seguinte... Sinceridade é essencial, só que tem hora. Você não pode, por exemplo, chegar e logo de cara falar tudo pra outra pessoa, que você assusta. Tem certas coisas que tem uma hora certa pra você falar. Vou dar um exemplo disso aí. No Tinder, vamos supor, você, o homem combinou com uma mulher no Tinder. O homem é baixinho. O que acontece? Se você falar a tua altura logo de cara, ah, eu tenho 1,60. Às vezes, a mulher não vai nem te dar uma chance. Ah, muito baixinho, sabe? Não vai rolar. Agora, se você conversar um pouco, conquistar a pessoa com o teu papo e deixar ela, assim, feliz conversando contigo... Pode ser que ela reveja a questão da altura. Tá entendendo? Tem coisas que a gente tem que conquistar um pouco. A gente tem que, é, sabe, como é que eu posso dizer, preparar o terreno para poder falar. E não é mentir. É você guardar para a hora certa de falar. Com isso eu também respondi a pergunta do Francisco, né, sobre falar a verdade o tempo todo. Dan falou aqui, João, reparo que as mulheres têm vantagens em início de relacionamento. Possuem muito mais pretendentes, podem ser passivas, etc. Te pergunto, existe alguma vantagem dos homens em relação às mulheres em termos de pré-seleção e tudo? Não, elas sempre vão ter uma certa vantagem nesse aspecto. Até por questões culturais. Mas você pode, certamente, criar sua própria realidade. Sem tem que botar na cabeça o seguinte, não é porque tal coisa é uma regra que eu preciso ser a regra nesse aspecto. Eu posso tentar criar a minha exceção de você ser o cara é, disputado também. Mas aí é aquele negócio. Para você virar o cara disputado, você não tem que, você não pode ter a intenção de querer ser disputado. Olha, olha o paradoxo, né? Para você virar um cara disputado, é muito mais uma questão de boa autoestima, bom carisma social, e a, a, a disputa vira uma, questão, uma consequência disso. Rafael Cardoso, já tomei rajada? Já tomei, já dei rajada e já morri de rir com isso. <risos> Vamos lá. Michel falou aqui, gostei de saber sobre os arquétipos, quero me aprofundar mais a partir de agora. Quais os arquétipos mais comuns? Se é que pode falar em arquétipos que sejam mais ou menos recorrentes? É, Michel, essa é uma pergunta que eu, to, que eu vou até fazer para o meu professor. Pelo que eu estou percebendo, existem centenas de arquétipos. Centenas. Cada estudioso tem a sua própria teoria. Jung tem oito, Carl Persson tem 12, é, tem gente que tem quatro arquétipos. O, o curioso é que é sempre múltiplo de quatro. Impressionante. Mas basicamente você pode ver aqueles mais comuns, os mais frequentes, tipo o governo. Vou dar um exemplo. O arquétipo do líder, do governante. O governante nós temos Zeus, nós temos é, Oxalá. No, na mitologia iorubá nós temos Odin, e dentro do, dos governantes temos diferentes perfis. Por exemplo, Zeus é um governante, Poseidon é um governante, Hades é um governante também. Só que Zeus é um governante extrovertido, mulherengo, Poseidon é um governante muito emotivo, reativo que muitas vezes acaba sendo feito de trouxa por causa das emoções à flor da pele, mas ao mesmo tempo com muito mais vigor do que Zeus, com muito mais capacidade de entrar em contato com as emoções, Hades, ele é um introvertido, ele é um governante introvertido. É aquela pessoa que consegue ser um líder mesmo sem entrar em contato com as outras pessoas. Richard Nixon é um Hades, era um Hades. A gente vê conotação negativa de Hades nessas coisas mais populares de Hollywood, mas, na verdade, quando você vai ver a mitologia, Hades não era um deus tão ruim. Ele era simplesmente o deus do submundo. Eu tenho arquétipo de Hades, atualmente. Felipe de Assis perguntou se eu acredito na castração da infância, materna e paterna. Essa é aquela teoria do Lacan, né? Cara, assim, eu acho que ela faz sentido, total, né? Porque... Os outros teóricos sempre vão ter uma uma, uma visão parecida. O Jung fala que a presença da mãe é o Eros, né? Eros é o poder de dar vida, de permitir, de amor, você pode tudo, constrói. E o pai representa o Thanatos, a morte, né? Tipo, é aqui que você para, é a destruição. Então, é necessário os dois na vida. Por exemplo, se você é um cara que é só Eros, você vira um cara que acha que pode tudo, pode ser um cara imprudente, uma pessoa que machuca as outras porque não pensa nas consequências. Então, quando você tem uma certa dose de eros e o teu pai te bota as travas, o tanatos, e quando eu falo pai, falo figura paterna, a mãe pode fazer o Thanatos na criança também. Você consegue dar amor, você consegue fazer o que você quer, mas você sempre observa os limites. Então, tem que ter a presença dos opostos. Elvis falou aqui, João, o que, que eu faço para te agradecer pelo super presente que eu ganhei? Estou felicíssimo recebi receber o conversa Inesquecível, gratidão. Pô, tamo junto aí, faça bom proveito, estude bem e arrasa com o conteúdo. Deixa eu abastecer aqui. Nesse exato momento, eu tô sob o Dionísio. O Tiago até falou para eu fazer um vídeo sobre os arquétipos, né? Eu vou fazer muita coisa sobre arquétipos, só que eu tô esperando lançar o nosso despertar do herói. Eu também tô esperando chegar um computador novo aqui, gente. Eu comprei um computador novo e vai ficar muito mais rápido aqui o papo de bar, muito mais fluido. Só descer aqui que tá dando umas travadas aqui no no chat, né? Gente, sem condição esse chat. Vou usar, vou usar o celular pra poder ver o chat aqui. Tá dando umas travadas assim violentas. Opa, olha eu mesmo aqui. Vamos lá. Bio Hazor perguntou que cerveja é essa. Essa cerveja é lágrima de hater. Nunca o mimimi foi tão delicioso. Agora, as lágrimas dos invejosos e recalcados vão te dar onda. Hater Tears. Não reaja. Apenas beba. Hater Tears. Na verdade, é a escola eu só usa essa parada do Hater Tears de sacanagem. É, gente, eu vou ficar aqui olhando pra baixo porque o chat aqui tá travando muito, né? Eu acho que é o Chrome mesmo que tá travando, então, sabe, pra mim tá mais jogo olhar o chat aqui no celular, tá ok? Vamos lá. Márcio Henrique falou aqui, tem muitas vezes o pensamento de voltar no tempo e fazer coisas que deveria ter feito. Por exemplo, ser popular, nunca fui. Esse pensamento ocorre desde que saí da escola. Cara, é muitas vezes isso acontece. Ah, como teria sido se eu tivesse sido de outra maneira? Mas a grande verdade, cara, é que o passado passou. Não vai vir agora. Você tem que se preocupar em construir o teu futuro. Construir o teu presente, mudar o teu presente para construir um futuro. Porque você ficar sempre no passado, cara... Você está, em essência, tentando fazer uma coisa que é controlar o incontrolável. Você não consegue controlar o seu passado, sabe? É legal para efeitos de reflexão. Ah, como teria sido e tal, né? Para efeitos de reflexão. Mas essa reflexão tem que ter um efeito prático no agora. Tá, o que eu vou fazer agora em relação a isso, então? Para mudar essa situação. E nunca é tarde para mudar, né? O Thiago França falou que conheceu meu canal quando terminou com a ex. E os vídeos ajudaram bastante. Poxa, show de bola. Amanhã tem mais... Tem mais vídeo de Reconquista. O Lucas Bahia perguntou se esse boneco ao lado do Jack Daniel sou eu. Sim, sou eu. Ganhei do pessoal do grupo de WhatsApp de presente. Apresentaço, né? O Wellington aqui falou que gostou do poder no verbal. Show de bola, cara. E já estou planejando material novo para o treinamento. O Thiago perguntou aqui. Para melhoria profissional, qual o arquétipo? Geralmente, geralmente é o Apolo, tá? O Apolo é o típico colaborador que... Ele dá mil por cento, veste a camisa da empresa, consegue fazer direitinho o trabalho. Por exemplo, se você fosse um Hades da vida, já teria que ser um empreendedor individual. Mais, mais introvertido. O Apolo, que é um arquétipo bacana para você trabalhar bem. Ludiero falou que tá achando que esse travamento é muita rajada. <risos> Caroline Machado perguntou, João, o que, é que você acha de parentes do parceiro chamar ex-namorada para festa da família? Pouco deselegante, né? Agora, eles devem ter aquele negócio. De, ah, mas não tem nada a ver. Ela virou nossa amiga. Não tem porquê a gente não chamar. E você causar um... E você reclamar disso pode causar um confronto com a família do teu parceiro, né? Isso que é o problema. Alguém já passou por isso aí? Nunca passei por isso. Então é uma situação interessante da gente estudar. O Rafa me perguntou qual é o oposto do Poseidon. É o Zeus. Quem tá com Poseidon ativado tem que ativar o Zeus, sabe? Não tem... Uma outra coisa, quem é muito bonzinho aqui, que faz de tudo pelos outros, querendo aprovação, que se sacrifica, que se martiriza, o bonzinho, o caridoso, também é um arquétipo, tá? É o arquétipo da Deméter. Deméter, a mãe de Perséfone. Para você equilibrar o bonzinho, tem que ativar o guerreiro, tá? O guerreiro é o antagonista do bonzinho. Tem que equilibrar. Veja bem, quando eu falo ativar o arquétipo oposto, não é você migrar para o arquétipo oposto, é você manter esse daí... Mas você equilibrar com a presença de outro. Vou botar o celular aqui. Fica mais fácil isso. A tipologia de. O Lucas Bahia falou aqui da tipologia de Holland, né? Ela é muito útil. O Pub Marques falou aqui qual o melhor arquétipo para impressionar um recrutador. Teria que ser um arquétipo de um bom orador. Cara, o Apolo, de novo, o Apolo é o um bom orador. O que mais aqui? Otávio pergunta aqui. A leitura é realmente o exercício mental mais completo para o cérebro? Otávio, depende, tá? A leitura passiva, que é simplesmente você ler, é sem dúvida melhor do que você não ler nada. Mas exercício para o cérebro mesmo, seria bom uma espécie de leitura que induzisse a reflexão, induzisse a interação. Uma coisa que é muito boa para o cérebro é palavra cruzada. Não é nem leitura, é palavra cruzada. Não existe nada que ativa mais a memória do que palavra cruzada. Você compra uma dessas de um real, tipo nível fácil mesmo, não é para você ficar a nível difícil não, é nível fácil. Por exemplo, eu chego para você aí, ah... Qual é o animal que que vive na, na Austrália e come eucalipto? Aí tá lá, cinco letras. Ah, coala. Tá, beleza. Quantas vezes você pensou num coala hoje? Cara, pode até aparecer um ou outro no que pensou, mas não é uma coisa normal. Entende? Então vai ativando tua memória de longo prazo essa parte da, da palavra cruzada. Eu recomendo demais essa parada da palavra cruzada. Sudoku é bom também. O Lucas Pereira perguntou se, se, se ele colocar fotos de arquétipos de poder para visualizar outros benefícios. Cara, eu tenho estatuetas aqui de arquétipos. Eu uso estatuetas. Eu acho bacana, tá? Mas tem na cabeça é o seguinte, você vai alternar arquétipos. Não vai ser sempre o mesmo. Então tem que ver assim direitinho isso. Metal perguntou aqui, João, as técnicas PUA, tem algum embasamento científico? Aquelas que o Robert Greene fala no livro Acho da Sedução também tem? Robert Greene, ele já é diferente dos PUA. Robert Greene, ele é um estudioso, as coisas que ele fala tem base científica. Agora, as técnicas dos PUA, pelo que eu já estudei, é mais autoajuda, tá? Funciona? Não vai funcionar para todo mundo. Funciona para alguns, de repente para a maioria. Mas não é absoluto, tá? Então, a classificação que é dada é autoajuda. Por exemplo, o PUA, eles se baseiam muito na psicologia evolucionista. Ou seja, as configurações de fábrica do ser humano, instinto biológico. Isso é uma camada do desenvolvimento. Mas o ser humano, ele é muito mais do que evolucionista. O ser humano tem a evolução, tem o contexto sócio-histórico, tem a cultura. Então... Você ficar simplesmente tirando conclusões só com aquela parte que é o grosso pode induzir a frustrações nas suas interações. Tiago perguntou se eu ainda vou falar sobre arquétipos de animais. Cara, eu até tenho material sobre isso, mas por hora eu quero focar mais nos arquétipos de Jung mesmo, dos humanos. O Clayton Jonathan perguntou aqui, João, a mente feminina tem mais probabilidade de deixar de gostar da pessoa? Isso não depende muito da mente, depende de várias outras coisas. Sabe? Tem muita gente que dá muita chance e isso independe do gênero. Me pediram para explicar que, 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 o que é arquétipo, mas já falei isso aqui no, no uh, falei no começo da live, né? Dá uma, dá uma olhadinha no replay depois. Vamos lá. Anderson pergunta aqui: dá para estudar o que você estudou sobre mitologia sem faculdade? Com certeza. Na verdade, eu estudo mitologia por fora da faculdade, porque é o seguinte: se você quer seguir psicologia analítica, você tem que estudar mitologia. Todas elas. Então, eu estou fazendo isso. Mas não é obrigação da faculdade de ensinar mitologia para gente. Então, eu que estou correndo atrás disso, fazendo curso por fora, comprando livro. Então, já estudei a grega, já estudei a dos orixás, agora estou estudando a nórdica e logo em seguida eu vou passar para a egípcia. Anderson pintou se arquétipos não é uma forma de manipular. Não. Manipular implica você... Forçar uma pessoa a alguma coisa. Arquétipo é uma ajuda que você tem do inconsciente coletivo para você agir. Pub fala aqui. Conquistar uma mulher com técnicas acredito ser tranquilo. O problema é manter um relacionamento, mesmo na rotina, não é, João? Com certeza, cara. É, isso eu sempre falei. Você conquistar, a, a parte da conquista é fácil. As pessoas acham que não é, mas é fácil. Agora, manter que é o um negócio. Porque, por que, que é mais difícil manter? Porque envolve exposição. Envolve você, envolve a pessoa conhecer o teu lado mais obscuro. Envolve um conhecer os defeitos um do outro. E tem que ter uma estrutura egoica muito bem consolidada para poder lidar com isso. Conquistar, cara, qualquer teatro você conquista. Mas nenhuma máscara você consegue manter para sempre. Felipe Costa perguntou aqui, João, lidar com pessoas sarcásticas que não levam nada a sério que você fala. Não sabem ter uma conversa amigável e produtiva com você. A primeira pergunta é... Por que que você anda com essas pessoas? Essa é a primeira coisa. Número 2. Por que que elas te tratam desse jeito? Né? Número 3. Sarcasmo. Já dizia Fyodor né? Esqueci agora como é que 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 pronuncia. O sarcasmo é o último refúgio da alma imatura que teve sua intimidade brutalmente invadida. Então, o que isso quer dizer? Quando a pessoa começa a usar ironia e sarcasmo, é que ela chegou num ponto ela tá se sentindo acuada. E essas pessoas estão num péssimo lugar. Você tem que olhar com pena para isso. Clayton Jonathan fala aqui, João, me dica um livro que fala sobre mudança de comportamento. Ah, cara, começa com aquele liberte sua personalidade. Ele é bonzinho. Elvis Marim fala aqui, João, você falou do Robert Greene. Tem um livro dele que ensina que não devemos confiar muito nos amigos. Peraí, mas não entendi direito. É bem controverso. O que, que você acha? O Greene ele é controverso mesmo. Aquele 48 Leis do Poder é basicamente um manual de manipulação. Mas por que, que eu recomendo? Porque você pode estudar aquilo para não ser manipulado por alguém. Você aprende a identificar as técnicas. Então você ah, negócio pode? não deve ter... Amigos, eu não lembro de que livro que ele fala isso, onde é que ele falou, eu até fiquei interessado sobre isso. Eu, eu preciso estudar o que ele falou aí no contexto para te dizer o, que, que, tu, o que, que eu posso dizer a respeito, né? Manu Bastos pergunta aqui, João pessoal, existe alguma relação entre sombra e inveja? Muito simples, Manu. Invejoso assume que é invejoso? Não. Então, isso é uma sombra. Quando a pessoa se comporta de uma maneira escancarada e ela não assume o que ela está fazendo, é uma sombra. É algo que ela nega nela, mas que acaba se manifestando no comportamento. E fala aqui, João, dá umas dicas para o narcisista e egoísta, por favor. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Será que será que o negócio já voltou aqui? Bom, eu vou continuar olhando o celular de qualquer maneira. Dica para narcisista e egoísta. Cara, isso é uma coisa que daria... Não é nem um treinamento. Para você poder curar mesmo o narcisismo e o egoísmo, é, é mais uma coisa de terapia. Mas podemos dizer, resumindo em termos assim, muito resumido, muito resumido mesmo. O narcisismo e o egoísmo, a fórmula, é você aprender a lidar com frustração. É você condicionar o teu cérebro para você se ferrar. Exatamente isso que você está escutando. Por exemplo, quando você não consegue lidar com frustração, quando você tem medo de alguma coisa dar errada, você acaba não fazendo as coisas da maneira certa, você sempre procura a melhor saída e você acaba colando em pessoas que possam fazer alguma coisa por você. Então, se você botar muito resumido, é a falta de capacidade para lidar com frustração que deixa a gente egoísta e mais propenso para esses comportamentos. E, mas... Claro que, pô, falar que na teoria é muito mais fácil do que na prática, né? Então, a prática tem todo um comportamento, não vai ser de um dia para o outro, vai ter recaída, vai ter momento que você vai achar que você não tem jeito, então tem que ter um acompanhamento, tá? Tiago Pedroso se eu já entrei em estado de fluxo com todo, tipo uma iluminação. Algumas vezes, mas não de uma maneira controlada, cara. Edinaldo, Top Tube fala aqui, o que você me faz uma mulher bronqueira que não quer mudar, dá o bote, esconde a unha... Que não te respeita, bate de frente. Gente, eu nem perco meu tempo. Nem perco meu tempo. Gente, vocês têm que botar na cabeça o seguinte. Achou gente complicada, não perde tempo. Não perde tempo, cara. Porque gente complicada... O que, que acontece? A maioria das pessoas que me procura para lidar com gente complicada, eles querem o quê? Vencer. Cara, o que, que você vai ganhar vencendo essa pessoa? Primeiro de tudo, me fala, o que, que você vai ganhar? Ah, não sei. A maioria vai falar, não sei. Mais uma coisa, as pessoas quando são complicadas, quando são grosseiras, ignorantes, elas sempre vão dar um jeito de sair por cima. Sempre vão tentar, sempre vão distorcer o que você fala, sempre vão tentar desmerecer você. Então, cara, é tipo dar murro em ponta de faca. E a vida, a vida tem tempo limitado. A vida é curta. Você tem que escolher bem as batalhas que você vai lutar. Esse é o tipo de batalha que é inútil, sabe? O Tiago França falou aqui... Minha psicóloga disse que eu sou um imã para narcisista. Bom, Tiago, é... eu tava falando isso no grupo ontem com outro rapaz que também estava passando pelo mesmo problema. O que acontece é o seguinte, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho que cuidar de mim, porque o problema são essas pessoas que são mau caráter. Opa, pera lá, existe gente mau caráter? Existe. Mas para mal caráter agir, tem que ter uma brecha. Aí vem aquele exemplo que eu falei, você tem duas casas, uma do lado da outra. Uma tá com as janelas e a porta aberta e uma placa escrita na frente assim. Por favor, não roube essa casa. A casa do lado tem um muro, uma porta de aço, uma, um arame farpado e um cachorro pitbull guardando a casa. O que, que o assaltante vai assaltar? A casa que está com a placa. Por favor, não me assalte. A outra não precisa falar nada. Já, já, já tá dando conta do recado. Então o que acontece? Existe gente mal mau caráter? Existe. Mas para eles agirem, tem que ter uma brecha. Agora, o que que acontece, o que que muita gente faz, e é errado fazer isso? Eles cortam o contato com a humanidade. Se eu cortar o contato com a humanidade, ninguém vai me machucar. Beleza, ninguém vai te machucar, mas você também não vai evoluir. Porque a gente só se individua em relação ao próximo. Pô, tem uma, não é nem uma piada, é meio que uma referência anedótica isso. O monge se isolou por dois anos para poder praticar a paciência. Tava lá dois anos meditando. Passou um cara lá viajando. Opa, o que, que você está fazendo aí, o monge? Tô praticando a paciência. Aí, cara, ah, que coisa escrota aí, monge. Ô, irmão, vai tomar no teu cu, sabe? Porra, vai embora daqui. Explodiu na primeira oportunidade. Ou seja, passou dois anos achando que estava paciente, conseguindo. E na primeira oportunidade explodiu. Então o que acontece? Quando você se isola, você se engana. Você se ilude. Você acha que você está dando conta de tudo. Você acha que está com tudo sob controle. Mas você está se enganando. A gente só se faz em relação ao outro. O que que acontece então? Se você atrai narcisistas, tem alguma coisa em você que você não aceita em você, que você reprime, que você não assimila na sua personalidade. E de uma certa maneira, você se completa nessas pessoas com isso. Então, o que acontece? A tua meta é se individuar. Ah, mas é o quê que eu estou reprimindo? Cara, se você soubesse que você está reprimindo, não existiria inconsciente. Todo mundo seria feliz com um passe de mágica. Mas não, tem que ter trabalho. Tem que ter aí uma, um monte de reflexão, descobrir tua sombra, descobrir o que, é que aconteceu fazer um plano de ação, começar a mudar, a mudança é devagar, tem que ser gradativa, pode ter recaído, que eu acabei de falar, e você se completar. Você se completando, e já falei, se completar não é você ficar sozinho, se completar não é autonomia em termos de você não precisar de ninguém, se completar é, você reconhece o que você tem de bom, você reconhece o que você tem de ruim, e você reconhece o teu potencial para ser ruim você só não é ruim porque você escolhe ser bom. Mas você não nega que existe essa sombra dentro de você. É isso que muita gente não entende. A pessoa, ah, eu não sou invejoso. Mentira! Todo mundo aqui tem potencial para ser invejoso. Só que a gente escolhe não ser. A gente escolhe fazer um uso melhor da nossa inveja. Esse negócio de, ah, eu não sou invejoso, ah, eu não sou inseguro, tudo sombra. Todos nós temos momentos de insegurança, todos nós temos momentos de inveja, todos nós temos momentos negativos, e muitas vezes a negatividade que a gente tem serve para alguma coisa, tá? Então tem que ter um trabalho de auto-reflexão muito sério para você se individuar, e isso acaba, tá? Deixa eu ver aqui. Nossa, 10h33, deixa eu ver aqui se... Vamos lá. Opa, temos aqui dois vencedores, sim. Duas pessoas aqui. Vamos descobrir quem foram? Vamos nessa. Pois é, nosso Papo de Bar está chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante. Cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores. Hoje o negócio passou rápido, né? Nossa, voou. E olha que eu comecei mais cedo, hein? Vamos lá. Temos aqui duas pessoas que realmente deram bastante ideia, bastante comentário, que vão levar um prêmio à sua escolha sim. E os dois vencedores que mais participaram hoje, que vão levar um prêmio, são... Rufam os Tambores! Thiago França e Junior Souza. É isso aí, Tiago e Júnior, meus parabéns pela participação hoje, prêmio merecido. Na verdade, se eu pudesse premiar, foi até mais gente hoje, porque todo mundo, assim, com muita participação. E, gente, estamos chegando ao fim do Papo de Bar. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, deixa eu ver aqui quem está aqui na área ainda. Adriano Lopes, Alves, Ana, Ana Cláudia Guia na moderação, Ana Corrêa, Anony Marcos na moderação, Bruna Oliveira, Carolina Machado, Clayton, Jonathan... Delvinha, Denis Santos, Elvis Marinho, Gilvan Lopes, José Carlos Miranda, Denis Santos, Elvis Marinho, de novo aqui, é, Júnior Souza que aqui vai mudando, né? Luan Freitas, Lucas Pereira, Lugero Falqueto, Manu Bastos, Otávia, Pedro Paulo Brondon na moderação, Pab Marques, Rafa na moderação, Ricardo Terino, Thiago França, Walter Matos, Júnior Matos, Wesley, Gonçalves, gente... Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela participação hoje. Foi assim, muito bacana, passou muito rápido mesmo. E quem não venceu nada hoje, não fique triste, porque todo Papo de Bar é uma nova oportunidade, beleza? Gente, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, sigam firmes e fortes nessa quarentena, tamo junto e até o próximo Papo de Bar. Fui!